0: 今天啊，又跟大家分享的这个话题啊，是古人说文言文吗？大家先听我读下面这句话啊：“奉天承运，皇帝诏曰，告诉百姓们准备好刀子，这帮家伙来了，先杀了再说。”亲子哎，如果我问你啊，这句话它的文笔怎么样？啊？你肯定说这什么文笔啊？这个不就是中学生模仿着古人写的不伦不类的文言文吗？是吧？如果您真的这么想啊，哎，那真的可能陷入了一个巨大的误区啊！如果您看过《武林外传》的话啊，里边呢有个人叫吕秀才啊，这个人说话呢，动辄就是“子曰诗云，知乎者也”。其实这个人物的设定呢，就是为了满足大家一个对于古人说话的认知是什么呢？就是古人说话啊，从来都是文绉绉的啊，他采用的是文言文。而不是跟我们现在一样的白话文，也正因为这个原因呢、啊，确实耽误了很多人的穿越梦啊！一说我想穿越，有的人说你会说文言文吗？你就穿越是吧？其实呢，大可不必啊，因为古人呢，大部分时候说的并不是文言文，反而是白话文，甚至啊，连皇帝写圣旨都有可能采用的是白话文。还没错，我在开头引用的那句话呀。正是明代洪武皇帝朱元璋，哎，他所写在圣旨里的内容，那可是正儿八经的白话文，而不是文言文啊！看到这儿呢，有的人可能迷惑了，你说我们上学阶段啊，学了很多的古文，背了很多的古文，也没见哪篇特别像白话文呢，这是怎么回事、啊？这跟我们认知的古代好像不一样啊！这个别着急啊，接下来呢，我就带着你去梳理一下中国语言的发展简史。首先说明一下啊，什么是文言文呢？对不对？说了半天，我们得把这个文言文进行一个定义、啊、文言文呢，是古人的一种书面语言，哎，有点类似于我们今天的应用文。这个文体是怎么来的呢？其实呢，是古人啊将商周时期的口语简化变形之后所形成的这种书面文体。啊，用于记录信息。正因为文言啊是脱胎于口语的，所以我们也能知道啊，在春秋以前，其实文言和口语的区别是不大的啊，二者之间呢几乎没有什么特别明显的界限。哎，那是什么时候开始呢？文言文正式的定型了呢？啊，基本呢是到了春秋战国时期。啊，大家记住这个时间点啊，因为从这儿开始啊，往后的两千多年，这个文言文基本上就没有什么变化了。我觉得啊，这个文言文就有点像中国的拉丁语，当然拉丁语是死语言、啊，我们的文言文并不是，但是呢，它没什么变化的这个特性又让我觉得很像啊。越是严肃的书面语，越看不出来变化，但是反而呢，是白话文呢，它因为移民的影响啊。还有随着时代的变化，哎，而发生了一些改变。正因为这个特点呢，白话文啊反而会留下很多时代的烙印，但是文言文更多的留下的是一些历史事件的信息。那发展到了唐代之后呢，这个白话文啊和文言文基本已经完全的分离了，那根本就是两套系统在叙述事情啊。所以说啊，从这开始，这两套表达系统就完成了各自的发展历程。政治进入了一个分水岭的时期啊，不再是你中有我，我中有你了。那可能有人会疑惑啊，既然古代有白话文，他为什么不用啊？反而发明出文言文，多麻烦呀、啊？因为呢。古代啊，在纸张没有发明出来之前，这个写字成本过高了啊。比如说，在青铜器上注字，啊，竹简上刻字，丝帛上写字，这些书写材料本来就十分的昂贵，而且书写过程啊也很费时间。再加上这个文言文呢、啊，它有一个很讨厌的特点，就是它的信息量很少，但是它字多啊，所以为了控制成本啊，古人就不得不采用言简意赅的文言文。啊， 那随着社会生产力的发展 啊， 我们知 道， 东汉呢改进了造纸术 啊， 唐宋普及了印刷 术， 让写字的成本啊大大的降低了。但是这并没有阻止文人继续采用文言文的步 伐， 为啥 呢？ 有两个原 因， 第一个呢是因为文化的传承惯性 啊， 因为文言文已经使用了太多年了记录了太多的学术文献啊，读书人呢在学习过程中啊，也大量阅读了这种文本，可以说已经使用的十分的纯熟了，所以没有必要单独开设一个体系，反而是舍近求远了，只要继续沿用就行了。其次呢，就是一个文化的优优越性啊，这个能读懂文言文的啊，往往代表着有一定的文化性的身份，因为古代读书人是备受人尊敬的。所以说呢，这也造成了读书人呢尽可能的去采用文言文来提升自己的一个身份，啊，但是呢，我们这里也要说啊，虽然读书是少部分人的专利，但是古代的普罗大众也是有精神文化需求的，在古代娱乐方式稀少的情况下啊，这个必然催生了大家看书的这个行为。但是呢，因为文言文过于的晦涩难懂，对于大众来说肯定会有极大的难度，所以说呢，这正因为这个原因，所以白话文啊一定会大量出现在图书的写作里，这是一个可以预见的事实啊。那是从什么时候开始，我们就能看到白话文运用在书籍和文章里呢？是到了宋代。因为宋代的一个发达程度啊，所以说民众对阅读的普及是非常到位了，这也让采用大量的白话文的书籍得以推广。哎，这就好像这个马丁路德宗教改革的时候，人家都用拉丁文写东西啊，他用德语写，哎、一个道理，你得让老百姓看得懂，他才愿意去关注，他才愿意去买啊。所以说从这开始呢，这个大量的掺杂使用白话文的书籍得以诞生。正是因为这些白话文的作品的冲击啊，在宋代呢，形成了一种新的文学形式，是什么呢？叫话本。这个话呢，是说话的话啊，其实呢，大家也并不陌生，因为这个东西、啊、它就是说书艺人表演时候使用的底本啊。如果你认识说书先生，你可以去问一下，他们手里基本上都有一些话本的底稿，有的呢可能是传下来的，有的是整理的啊，就是。大家呀、啊，老觉得说文言这种本子，它具有传承性，它具有历史性，它具有厚重性。但是我反而觉得啊，这个白话文的这种话本呢、啊，它才具备传承性因为这些东西啊，它在今天也没过时啊，还有叔叔先生在用，它没有把它变成一种死的文体啊。这种生生不息的连接，我认为才是真正的一种传承。当然，我这里也没有贬低文言的意思啊，我只是觉得呢，这种白话文的本子更加具备生命力。那随着话本的流行呢，哎，这个对于文学形式啊也产生了很大的影响啊。因为话本呢，它融合了口语和书面表达的这个特点，所以呢，催生了一种浅进文言体啊。这个说起来有点文绉绉的，我们把它说白一点，就是催生了白话小说的诞生。我们日常啊都说四大名著，四大名著。其实严格来说呢，这个东西叫四大小说名著。如果再具体点呢，叫四大白话小说名著，啊，所以说它是有一定范围的。因为你想想，我们国家这么多典籍，四书五经的，哪一本也轮不上这四本书啊，对不对？所以呢，它是对于民间影响比较大的四本小说。如果您读过这个四大名著啊，你可能会发现，其实这个四大名著啊，虽然里边有一些用词跟我们今天不太一样，但是呢，我们基本能懂。哎，这就是因为啊，这个白话文小说是在宋代以后发明出来的。那这个宋代的白话文啊，跟我们今天虽然不太一样，但是大体类似啊，只有个别词我们看不懂，但是呢，并不影响理解剧情啊。总体来说呢，阅读起来是没有什么障碍的，基本都能读懂。举个例子给大家感受一下宋代的白话文啊。司马光在这个《一谋杀以上案问欲举而自首状》里写这么一句话：“问，是你灼伤本夫时到来不打你？”哎，你看这句话，虽然听起来还是有点文绉绉的，但是呢，你能听懂。哎，可能某些字啊你听不懂，比如说这个“灼伤”什么意思啊？这个“灼伤”呢，我读出来你可能不知道，但是你你看字你就知道什么意思了啊？他是拿斧子砍伤的意思。啊， 所以说 呢， 你可能觉得某些字儿不 懂， 句式结构你觉得 怪， 但是大体你是能听懂的。所以说我们可以看到 啊， 从宋代以 后， 我们已经能直接用白话文跟古人对话了。那到了明代之后 啊， 白话文的推广就更加的广泛了。比如说我们一开始引用的那段话 啊， 连朱元璋写圣旨都用白话 文， 而不是我们理解中的文言文 了， 足可以看到白话文的影响有多大。在民间的使用范围有多大 啊？ 如果老百姓看不 懂， 你这白写 了， 是 吧？ 所以能看出这个白话文在民间使用的范围是非常非常广泛的。当然 呢， 我这里补充一下 啊， 就是如果你想练一下文 笔， 想看一下写的不错的当代人写的圣旨的台词 啊， 呃， 我建议你可以去看一下这个梁冠华老师演的《神探狄仁 杰》， 哎， 里边呢写的这个圣旨用词还是比较有趣的。啊，那个就很文绉绉，你可以过来跟这个对比一下。那到了清代呢，这个白话呢得到了进一步的发展，这个就跟我们今天、啊、基本一致的。比如说雍正啊给大臣写的朱批里啊就有这句话，比如说朕就是这样的汉子，就是这样的秉性，就是这样的皇帝啊，甚至会写你好吗？如果我不给你情境啊，单独说这句话啊，可能没人相信这是古代皇帝写的通信。所以说，我们后来的这个新文化运动的出现呢，它并不是偶然，而是有了很深厚的基点。啊、呃，当然，新文化运动推广的新文学啊，也不见得有多新，只不过是把白话的作品变成了主流而已。那十一世易啊，到了今天，没想到又走到了一个轮回里。当年只有一小撮人会写的文言文，到了今天依然还是一小撮人会用。这不得不让人感慨啊，语言真是一个圈那当然，除此之外啊，还是有好消息的。比如说呢，如果你啊想穿越到清宫剧里，哎，说话并不会影响你。相反，因为清代的白话文啊跟我们今天差不多，所以可能啊没人怀疑你是从未来来的。这样啊，你就可以放心大胆的去实施你的计划，不怕有人怀疑你了。好，这就是我今天要分享的一个话题。